0: Meus amigos do Esportes Net, estamos ao vivo hoje para falar de Fórmula 1, esquentar os motores para essa temporada, essa temporada que você vai curtir do início ao fim com a gente. Uma grande expectativa, nova regulamentação, novas regras, um novo esporte para alguns. E para isso, nós temos dois catedráticos do assunto hoje aqui, Rodrigo Serafim e Giovanni Danjo, para a gente repercutir o que vai acontecer na Fórmula 1 dessa temporada, já quero boa noite deles, né? Dos nossos mestres é, do espetáculo. Vou começar pelo Rodrigo Serafim, o nosso artista Rodrigo Serafim. Fala Rodrigo, boa noite pra você.
1: Boa noite, Anne, boa noite, Giovanni. É, boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente é, na Sportsnet. Primeiramente, é um prazer enorme, né? A Sportsnet abre as, a as portas e a casa pra Fórmula 1, Fernando. É, que é o nosso senhorio aqui, podemos dizer assim, pansaço de Fórmula 1. Eu, eu lembro de algumas conversas que eu tive com ele logo quando eu entrei na Esportes na Net, falando de modelos de carro, que ele postava nos status dele no WhatsApp. Então, primeiro de tudo, um prazer enorme, uma honra sem tamanho a gente trazer a Fórmula 1 aqui para a Esportes Net. E uma temporada que promete muita coisa, que promete é, mundo novo, vida nova, e, portanto, é, traz aquela ansiedade para a gente... É, ver logo os carros na pista competindo entre si, pra gente ter uma ideia de como que vai funcionar esse ano de como é, que as mudanças vão ser aplicadas de fato na realidade, a gente vai falar mais pra frente, que a gente já teve é, alguns pontos muito interessantes nos três primeiros dias de testes em Barcelona, do ponto de vista aerodinâmico do ponto de vista do feeling dos pilotos então, é uma temporada onde tudo começa do zero para todo mundo e por isso, só por isso já é espetacular, quanto mais é, se a gente juntar outros fatores, como, por exemplo, a história de 2021, como, por exemplo, pilotos que estão em ascensão, novas caras, novas equipes, então, um ano que eu tô bem animado para ver como é que vai ser, viu, Enio?
0: Lembrando que é primeiro ano de transmissão no Sportsnet, né? Um Sportsnet que tem essa tradição, como o Rodrigo bem disse aqui na, na transmissão de esporte motor. E esse ano vai ser o primeiro transmitindo a Fórmula 1 para você. Nós estamos ao vivo no nosso Facebook e também pelos aplicativos de rádio na nossa Web TV. Agora, 8:45 horário de Brasília, quero dar o um... seja bem-vindo, né? O Jovem Deus que está estreando com a camisa do Sportsnet. Já passou por aqui em algumas modalidades. Mas agora no Esporte é Motor vai ser a primeira vez. Fala, Danjo! Boa noite para você!
2: É isso aí, Enil. Boa noite. Boa noite ao Rodrigo também aos amigos é, do Esportes Net. É isso aí. Fórmula 1 agora na Esportes Net. Nova casa, uma nova temporada bem diferente, né? como o Rodrigo já destacou. Então vai ser uma temporada... É de muita adaptação também, de muitas surpresas, é de muitas especulações, como já está sendo, né, a respeito dos carros, dos novos pilotos, ou às vezes até pilotos que a gente nem sabe quem vai estar no grid, como é o caso da Haas, com certeza a gente também vai falar sobre isso. Então, muita coisa mudando, a Fórmula 1 de cara nova, então, obviamente, uma casa nova também é mais do que adequado é, para a Fórmula 1. E eles vão bater esse papo aí sobre a Fórmula 1, sobre esporte a motor e especular bastante sobre a Fórmula 1, porque vai ser uma temporada nova, uma temporada que a gente não vê desde 2014, pelo menos, né, em termos de regulamentos né, dos carros. Então, obviamente, muita coisa é, vai acontecer aí, e vai ser uma temporada... Que com certeza tem tudo para bater as expectativas que foram criadas depois do ano de 2021, com aquela batalha Hamilton e Verstappen. Esperamos que tenhamos mais assim. Agora, se teremos Hamilton, Verstappen, Mercedes e Red Bull, aí o sol tempo dirá, e obviamente essa temporada vai ser um grande marco para uma nova era na Fórmula 1 também.
0: A última temporada, meus amigos, foi de emoção até o final, ali, na, praticamente na última volta. O, o campeonato foi decidido. Tem muita gente que ainda questiona o último fim de temporada e, enfim, aí a conversa já é mais longa, mais ampla. Mas eu já quero saber do, do nosso querido Rodrigo Serafim é, o que esperar dessa nova temporada. A gente sabe que do novo regulamento, uh, o regulamento foi revisitado e melhorado para essa temporada. Alguns carros já estavam esperando por isso, como, por exemplo, o carro da Ferrari. Enfim, o que nós podemos esperar na temporada de 2022? O que a Fórmula 1 vai nos entregar nessa nova temporada, Rodrigo? Uh,
1: vamos lá, são muitas as novidades, né? São diversos pontos, mas o principal deles e o que a gente uh, mais fica de olho é com relação à aerodinâmica dos carros, né? Para 2022 uh, tem a volta no conceito do, ar, do efeito solo, né, para fazer a, a, sim, a forma de explicar a mais simples de todas do efeito solo, que é um conceito uh, de aerodinâmica, né, basicamente vai ser usado a, o, o chassi dos carros e a parte de baixo do chassi dos carros para gerar o downforce, para gerar a aderência nos carros, né, através dos túneis de Venturi, uh, que são conceitos uh, físicos onde... Uh, o maior fluxo de ar significa mais, menos pressão e o menor fluxo de ar significa mais pressão. A partir disso, é, foram construídas saias na parte de baixo do, do, dos carros, né, acopladas ao difusor traseiro. E esse conceito de efeito solo, é, usando o chassi do carro e o chão em si, para gerar aderência para os carros, para grudar os carros no chão, é que vai ser utilizado até a temporada passada Uh, a partir dos anos 80 que esse efeito surgiu na Fórmula 1, foi banido por conta do seu risco, né, que era muito perigoso uh, na época, sobretudo por conta da fragilidade dos chassis que podia, claro, deixar os carros descontrolados, desgovernados impossíveis de pilotar uh, e desde então era utilizado, a, a digamos a dinâmica tradicional entre aspas da Fórmula 1 uh, onde você tem o uso de uh, asas e também de aletas, além do próprio chassi, para gerar essa pressão aerodinâmica. E por que, que é importante isso? Por que, que a, a, a Fórmula 1 foi no sentido desta mudança? Uh, a base para isso tudo foi a disputa né, na pista e a perseguição dos carros durante uma corrida. Uh, quando a gente tinha os carros com a aerodinâmica atual dos carros que a Fórmula 1 tinha até 2021, uh, com pneus largos, com uma aerodinâmica bem agressiva para torná-los mais rápidos, Uh, o efeito que as asas faziam no ar de downforce gerava uma turbulência logo atrás do carro, muito grande, né? E ali, exatamente na área onde passava o carro, uh, logo atrás dele. E isso fazia com que, nas retas, os carros pudessem se aproximar mais uns dos outros. Porque você uh, tem o ar sendo dis uh, tendo o distúrbio pela passagem do carro e você tem um espaço atrás dele que é o chamado vácuo, né? Então, se você... Vai nessa área onde tem menos resistência do ar, você vai andar mais rápido e, portanto, você vai chegar mais perto do que o carro da frente. Só que nas curvas é, não tinha esse negócio, era exatamente o contrário. Né? A turbulência do ar fazia com que os carros perdessem é, a pressão na frente do carro, perdessem a pressão aerodinâmica, ou seja, a força do ar empurrando o carro para baixo e, portanto, tivesse que diminuir mais o, o carro com relação ao carro da frente para poder fazer as curvas, para poder fazer a sequência. É, do traçado e portanto é, era mais difícil de você seguir o carro da frente e tentar ter uma disputa na pista, a ideia com o efeito solo é justamente eliminar essa questão da turbulência nas curvas, né, o que é, por conta do efeito solo é, essa turbulência é jogada para cima não é jogada para trás né, é, no, no sentido literal assim, fica fora da zona de onde o carro de trás vai passar e por isso é, gera essa possibilidade de você acompanhar o carro de trás, mas de perto que você não tem é, o ar tão sujo, tão perturbado é, logo quando o carro da frente passa e, e isso facilita as disputas, então essa foi a ideia da Fórmula 1 é, buscar é, com efeito solo, diminuir essa questão desse arrasto para que as disputas de pista fossem facilitadas e criasse mais espetáculo criasse mais ultrapassagens, mais disputas e com isso vai espetáculo a gente tem na tela né, as diferenças do, do carro uh, de 2021 para 2022 uh, os pneus uh, em 2021 com 33% uh, da, da da aerodinâmica né então contra 25% ou seja isso é uma questão que a gente tem que falar inclusive porque a Pirelli mudou é, os compostos, isso vai gerar diferenças nas opções de estratégia na corrida, inclusive, é, tanto nas principais quanto também nas sprints, e o efeito solo fazendo com que a carenagem do carro, o chassi do carro, tenha um papel fundamental uh, nessa aerodinâmica, e por isso, por isso seja um desafio ainda maior para os engenheiros, sobretudo agora na pré-temporada, Enio.
0: Falando de, de pressão aerodinâmica, também muda a pressão sobre os pneus, dos carros, e aí, como bem disse o Rodrigo Serafim, muda também a estratégia, apesar do, da mudança de componentes é, da, da Pirelli para essa temporada, Giovanni D'Anjo. E aí a gente já tem uma noção de um primeiro momento, uma primeira vírgula, uma mudança da última para essa temporada, em relação também às estratégias das equipes, haja visto que esse ano teremos ainda mais emoção, ainda mais ultrapassagens é, com essa mudança. De, de regulamentação, Danjo?
2: É, com certeza, Enio. Como o Rodrigo destacou, né, essa sendo talvez a principal mudança, né, o principal marco é, dessa mudança, né, distribuição do downforce ao longo do carro, que pode parecer que às vezes as asas dianteira e traseira é, perdem um pouco do impacto, na verdade perdem né, de fato o impacto nessa questão é, do downforce, mas isso promete né, deixar a corrida um pouco mais apertada e é isso que tem sido talvez o ponto de é, de marketing né, da Fórmula 1, né? assim que eles estão vendendo essas mudanças, né? falando que vai ser uma corrida muito mais apertada, muito mais disputada, os carros vão conseguir seguir uns aos outros, né? como o Rodrigo é, já mencionou com essas mudanças no regulamento, e isso tem sido principal, a principal questão, né essa coisa do efeito solo que volta para a Fórmula 1 depois de décadas, né e antes, anteriormente, né, lá na década de 70, 80, quando, quando isso era o grande fator da Fórmula 1, né, muita gente apontava que era perigoso porque muitos acidentes resultavam é disso e o mais conhecido sendo o do Gilles Villeneuve, né, que acabou falecendo num acidente da em um acidente em pista, né, é, durante a corrida. Mas obviamente é uma era diferente da Fórmula 1, não tem muita pesquisa, é, tem muita segurança agora na Fórmula 1. E é uma das coisas até inclusive que eu vejo nesse carro novo Que não é muito comentado, talvez com certeza não é o principal ponto é, Mas o, o fato do ralo, assim visual, visualmente falando Ele fica mais bonito Porque em 2018 foi uma coisa que parecia ser muito mais um improviso a, a inclusão do ralo E ficou meio jogado no carro Dessa vez o design do carro foi feito para o ralo né Foi feito é, para encaixar com o ralo Então o carro também fica mais seguro Fica visualmente mais bonito, pelo menos é, na minha opinião, e outra coisa que muita gente tem destacado, principalmente depois que os carros foram revelados e aí saíram para a pista em Barcelona, tem sido os sidepods que são as partes laterais do carro que cada equipe tem um design bem diferente dos outros, então muita gente comparando um com o outro, vendo é, o quão, como isso pode afetar a corrida E isso lembra muito também quando mudaram os regulamentos Da temporada de 2013 para 14 Quando a, o bico da asa dianteira Era o grande fator que mudava muito De uma equipe para outra, né? Dessa vez, pelo menos nas primeiras impressões Tem sido também o sidepod Então também é algo que a gente vai ficar de olho aí é, Nessa nova temporada da Fórmula 1, hein, ó?
0: O halo que foi extremamente importante na, no choque entre Verstappen e Hamilton e sabe se lá Deus o que teria acontecido se ele não existisse, porque Sim, sim, sim. É a segurança pois dos pilotos em primeiro lugar, né? E a parte é, externa, como bem disse o Giovanni Denjo, é, eu vejo assim no Twitter alguns comentários, né? Nas costas do, do carro. Realmente os detalhes é, espetaculares. A gente já vai trazer algumas fotos aí de alguns carros, principalmente da Ferrari. Eu que sou um tifoso de sempre. Amei o carro da Ferrari nessa temporada, de, o Rodrigo Serafim. Mas realmente tem essa, essa, essas questões, né? A modulação de cada carro para influenciar também na velocidade e na estratégia de cada equipe para esse ano de 2022. É uma temporada toda inteira nova, é um novo esporte e só dentro de pista mesmo para a gente conseguir ver, apesar dessas primeiras exibições já terem dado algumas amostras, né?
1: Sim, sim, sem dúvidas. É um ponto fundamental que a gente já acompanhou em Barcelona e com certeza vamos ter mudanças. Uh, para o Sakir, né? Para a semana de testes no Sakir, que é no próximo final de semana, sexta, sábado, uh, aliás, quinta, sexta e sábado, né? Uh, já nesta semana, os testes de pré-temporada, agora os oficiais. Uh, o efeito que é o purpoising, né? Em inglês a gente pode uh, trazer para o português, não no sentido literal, mas traduzindo para que a gente possa entender como golfinhar, ou quicar o carro, né, uh, que é um efeito que é digamos que resultado do efeito solo, e que algumas equipes talvez subestimaram ou não deram a devida uh, cautela para essa questão, que é um problema, é um problema sério, inclusive a gente viu isso na Ferrari, viu muito na Alpine, uh, um pouquinho na Aston Martin, na Mercedes também, uh, que vamos tentar resumir a, a, a situação, Esse, por quase um, a golfinhada dos carros, é, quando eles estão na reta, tem algumas imagens disso. Sobretudo, é, o perfil da Fórmula 1 nas redes sociais colocou bastante isso: é, do carro literalmente indo para cima e para baixo no meio da reta, assim, como se tivesse é, aqueles carros estilo Snoop Dogg lá nos anos 90, fazendo clipe, subindo e descendo é, toda hora. Então, é, por que, que, que acontece isso? O que, que é esse efeito e por que, que é um perigo para as equipes? As, as equipes estão de olho. Uh, basicamente com a história do efeito solo que eu expliquei agora há pouco uh, dos túneis de Venturi uh, o uso da gravidade, do centro de gravidade do ponto de centro de gravidade é fundamental para manter o downforce da, do, do carro né? e para isso precisa do ar passando embaixo do carro, inclusive por isso que os bicos desse ano, os bicos dianteiros são mais altos do que dos anos anteriores algumas pessoas até estranharam no lançamento dos carros, os bicos altos 2, uh, 3 centímetros para cima do, do chão e para cima da altura dos pneus. Uh, então, por isso, é uma questão que uh, fica um pouquinho mais complicada uh, nesse ano, porque com o efeito solo, a tendência é o ar em cima empurrar o carro para baixo, né, que é o, o, o downforce e aderência que o carro está gerando. Só que... Esse efeito faz com que o carro, em alguns assoalhos, em algumas uh, questões, uh, esse efeito é tão forte que o carro vai abaixo o bico e corta o fluxo de ar. O, o, o Nelson Grande, o grande Nelson Grande, nosso co companheiro de longa data, um abraço. <risos> Boa noite aí, Nelson. Uh, mas esse efeito ele é tão forte que ele empurra o carro para baixo ele empurra o carro para baixo, em alguns casos, dependendo do assoalho, ele corta o fluxo de ar, né? Que ele está gerando tanto downforce que ele abaixou o carro e aí cortou o fluxo de ar. No que cortou o fluxo de ar, é, o efeito que está fazendo o centro de gravidade ficar baixo, ele é cortado dentro do carro, ali na parte de baixo do assoalho. E aí, por consequência, o carro sobe. É como se o downforce acabasse. E aí ele sobe, o fluxo de ar volta e volta a fazer o downforce. Então, entra num ciclo. Né? O carro abaixa porque abaixou ele sobe, porque ele subiu ele abaixa. E aí gera o, 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 o quicar, entre, entre aspas, o carro no meio da ETA. Né? Inclusive, na Mercedes, por exemplo, isso foi um pouquinho atenuado com o DRS aberto. Quando o carro teve o DRS aberto, diminuiu esse efeito da, da engolfinhada. Né? Então, é algo que algumas equipes não esperavam estar tão presente nos no testes de Barcelona, que a gente viu com muita gente acontecer, não lembro se eu cheguei a ver acontecer com os carros da Red Bull e da, da Alfa mas de resto, todos os outros carros em algum momento tiveram, é, em maior ou menor grau, né, em maior ou menor constância, uh, esse subir e descer no meio da reta por conta desse efeito, uh, que é um efeito colateral do, do, do efeito solo, e de toda essa, nova, no, essa novidade aerodinâmica. E aí... Uh, para você resolver isso, ou você tem que mexer no chassi, o que é um problemaço, né? porque você projetou o chassi, fez todos os desenhos, todos os detalhes, testou no túnel de vento, aí vai ter que fazer isso tudo de novo, isso demanda tempo e muito dinheiro, ainda mais com o teto salarial desse ano e teto de gastos, é uma questão complicada. Mas você pode também mexer na suspensão, né? mas aí uma suspensão mais dura vai afetar diretamente os pneus, vai afetar diretamente o estilo de direção de cada piloto, é uma situação, uma equação complicada, que as equipes estão trabalhando e vamos, a gente vai ter uma ideia melhor de quem vai ser mais afetado por isso agora em uh, Saqueiro no Bahrein.
0: Para falar ainda sobre a questão do, do desenvolvimento do carro, antes um abraço para o Nelson Grande. Nos ouvindo diretamente de Portugal, sempre o Nelson Grande. 795 é, quilos é, para é, a modelagem do carro e apenas uma equipe estaria dentro dessa, dessa pesagem, que seria a Alfa Romeo. E as montadoras, Giovanni D'Angelo, estariam nessa discussão, porque principalmente a Red Bull não estaria se adequando a, ao peso... Uh, predisposto pela FIA. E aí vem aquela conversa de bastidor, obviamente, você não pode remodelar o carro agora. Nós estamos no dia 7, nós temos o início da temporada dia 20. É um senhor problema, né?
2: É, a questão do, do peso dos carros é um grande X nessa questão, né? Porque é, foi determinado um peso. E agora vai ser alterado ou está sendo discutido para ser alterado esse peso, né? E tem equipes que bateram o peso mínimo, assim, perfeitamente. Né? Então, né, fizeram um trabalho excepcional montando o carro e agora vai ter um aumento desse peso mínimo, então vai ter que adicionar 5, 10 quilos no carro, que não é um trabalho fácil, não adianta colocar dois halteres, um de cada lado. É um trabalho é, que é fala
0: o Ô piloto, você pode agora comer o que você é, quiser. Dá Manda dá pra dentro <risos> 10 quilos de macarrão e tá tudo certo. Não é simples, né?
2: Não tem como, né? Não é tão simples assim, né? E isso acaba prejudicando, na minha opinião, acaba prejudicando quem fez um bom trabalho na pré-temporada ou antes da temporada, né? É, montando o carro e projetando o carro para esse determinado peso, né, e é uma coisa que vai ser discutida agora é, bastante, né, então muitas questões técnicas, questões delicadas, obviamente a gente já viu muito na temporada passada, né, em especial essas é, disputas de equipe, né, obviamente muito entre Mercedes e Red Bull, né, uma, uma equipe se favorecia, teve a questão do pit stop, por exemplo, que a Red Bull estava fazendo um trabalho excepcional, e aí por motivos de segurança, a Mercedes vai lá e fala não, temos que é, diminuir o tempo dos pitstops, aí foi determinada aí uma nova medida e obviamente os pit stops ficaram mais lentos, né? Então sempre tem essas disputas entre equipes, não é nada é, anormal, né? Mas a Fórmula 1 vai ter que lidar com isso, né? E também há de se destacar, né? Isso né, trazendo um pouco dessa disputa do ano passado, disputa entre equipes, essas questões mais é, jurídicas, digamos assim, entre os times e também o que o Enio falou de decisões controversas do ano passado, o Michael Messi, diretor de prova, não vai estar nessa temporada mais, né, ele foi é, demitido pela FIA, e não vai estar mais conduzindo a Fórmula 1, também é uma mudança interessante para se ver, porque há algum tempo, né, desde que a Liberty Media adquiriu a Fórmula 1, a gente tem visto decisões bem diferentes, que se assemelham muito com o automobilismo norte-americano por vezes, seja a NASCAR ou a Fórmula Indy, né, porque a Liberty Media é um... É uma empresa norte-americana dos Estados Unidos, né? Então isso né, foi uma característica vinda para a Fórmula 1. E aí, por consequência, a gente viu muitas decisões diferentes do que a gente está acostumado assim na história da Fórmula 1. E o Michael Messi, obviamente, também. É... Acolheu essas decisões aí de, de bom grado aí, pelo bem do entretenimento, para falar bem a verdade, por muitas vezes, né? E isso vai ser uma questão de se observar, né? O quanto também essas decisões né, favorecendo outro, algumas equipes, né, essas de, disputas de equipes, quanto que isso vai favorecer o entretenimento, quanto que isso vai ser justo para as equipes dentro da pista. Vai ser uma coisa muito interessante também, que eu espero é, ver aí ao longo dessa temporada essas decisões fora de pistas que foram um grande. É uma grande questão na temporada passada, até depois da temporada, com o Hamilton é, falando que não sabia se iria voltar. Muita especulação, obviamente, né, agora já sabe que ele volta, né mas muita especulação é, ao redor da carreira dele. Então vai ser uma coisa gigante também nessa temporada, né como que a Fórmula 1 vai ser sem o Marco Massi, mas ainda assim né, com essa questão toda aí, nessa cultura que estão é, implementando nas corridas de Fórmula 1.
0: É, Rodrigo Serafim, sobre a questão do Michael Manzi, né? É, como diria meu avô, ele conseguiu desagradar gregos e troianos, né? O cara foi vilipendiado de todos os lados e agora nós temos uma nova metodologia também da FIA, com possibilidade de vara, enfim, de revisão de, de, de encontrões. É, vai ser uma temporada super curiosa também por, por esse aspecto. Como você vê essa mudança? Realmente o Michael tinha que sair, essa temporada não era pra ele. Me conta aí. Rodrigo. Uh,
1: pois é, antes de mais nada, até só para a gente uh, englobar todas as mudanças que foram feitas uh, na esteira da demissão do Michael Masi, uh, da posição de diretor de provas, uh, eu vou citar aqui uh, que foram algumas que foram feitas pela Fórmula 1 e pela, pela Liberty. Né? Uh, foi criada uma nova sala virtual de corrida, né, equivalente ao VAR, da, da Fórmula 1, a gente lembra, e aí eu vou fazendo sempre a comparação em cada tópico, uh, com como era até o ano passado. A, a Fórmula 1 sempre teve uh, uma sala de comissários, né, então você tem o uh, um comissário convidado, esse piloto que é só consultado, não, de, não entra nas decisões de corrida, uh, alguém indicado pela federação da pista, né? ou da pista, não, do país, o GP é na Inglaterra, então a Federação de Automobilismo da Inglaterra vai indicar alguém para ser esse comissário, o GP é no Bahrein, então alguém da, da Federação do Bahrein vai indicar o um nome lá para entrar, uh, e dois comissários da FIA, né? e aí você tem um grupo de quatro comissários uh, e mais um auxiliar de vídeo que ficava lá na salinha durante a corrida com as imagens de televisão, para poder julgar os lances. Né? Então, além desses caras, agora a gente tem uma outra sala uh, separada, né? eu não entendi exatamente, provavelmente vai ser um quartel-general da FIA, que vai ficar fixo na, na FIA, uh, para auxiliar nessas decisões, para que se tenha um ponto de vista mais completo e mais uh, detalhado de ângulo, de ponto de vista, uh, e por aí vai, inclusive, com relação a imagens on-board, por exemplo, que não tem. né? Os comissários da FIA eles têm as imagens que a transmissão internacional tem. Imagens, por exemplo, de uma câmera eh, on-board, se ela não está sendo utilizada na transmissão, uh, ela está guardada no carro e ela vai sair do carro para a FIA dois dias depois. Né? Um exemplo claro disso é eh, o Verstappen, naquele, naquele lance com o Hamilton no GP do Brasil, Uh, em que os dois acabaram fora da pista na curva do na curva do lago, na 49ª volta do, do GP de São Paulo do ano passado, uh, foi se discutido muito se o Verstappen tinha saído da pista deliberadamente para evitar a ultrapassagem, uh, e aí os comissários julgaram com as imagens de cima, não com as imagens da um porte do Verstappen que saiu só dois dias depois, então, nesse sentido, inclusive eu espero, pelo menos, uh, que exista essa sala do VAR com mais com mais dados e com mais pontos de vista para as decisões uh, dos comissários outro ponto, uh, os processos relacionados a carros recuperando voltas atrasadas sobre regime de safety car vai ser revisado o que é isso? Oh, uh, o regime anterior de safety car falava o seguinte uh, primeiro se resolve o problema da pista né, se limpa a pista, se reconstrói a pista, faz o que tem que fazer com a pista e tira o carro que foi acidentado lá da pista né? uma vez que tiver isso tudo resolvido, limpo, tudo bonitinho, os carros que estão atrás em número de voltas podem ultrapassar os líderes para recuperar a volta, chegar no final do pelotão, e a partir daí, com mais uma volta e com todos eles alinhados, se dá a relargada. Esse é o processo do Safety Car, e aí, claro, cada um desses pontos estão sob vigência do diretor de prova. O diretor de prova é quem vai determinar Uh, se esse passo foi uh, dado, se esse passo foi dado, se esse passo foi dado, e aí da bandeira verde ou não. Todo esse processo, e aí a gente depois vai discutir, vai debater uh, com mais uh, profundidade, uh, foi meio que na base do freestyle em algumas corridas atrás, aliás, começando em 2020, inclusive, no GP da Itália, que teve a batida do Leclerc, a bandeira vermelha, a partir daí aquela interpretação toda de bandeira amarela e bandeira vermelha, e se dá a bandeira vermelha, se a largada é parada ou se é de volta é, já com os carros andando como se fosse final de safety car. E a partir daí começou uma onda de uma corrida se decide uma coisa, outra corrida se decide outra coisa. Em Baku, por exemplo, uh, o acidente do Versapen causou bandeira vermelha e duas voltas de corrida uh, com bandeira verde. Em outros casos, foi optado pela bandeira amarela. E aí, essa confusão toda, a FIA vai querer sentar, rever e botar uma, uma regra mais definida e mais... É clara, podemos dizer assim, do ponto de vista uh, do regulamento com relação ao safety car. As comunicações entre o diretor de provas e os diretores de cada uma das equipes, elas vão manter, elas vão ser mantidas, elas vão continuar, só que não vai ser mais mostrado para o público, né? não vai ter mais uh, aquele áudio do chefe da Mercedes, o chefe da Ferrari, do chefe da Red Bull conversando com o diretor de prova no meio da corrida, na transmissão esse canal foi é, fechado e aí tem o seguinte essas comunicações dizem é o que desafia, é o que diz no, no seu comunicado oficial é, tem um padrão estabelecido ou seja, só alguns pontos é, de certa maneira e com certo tom podem ser é, conversados ali com o diretor de provas, ou seja Uh, aquele, aquela pressão toda exacerbada que a gente viu uh, acontecer no, nas duas últimas temporadas, que foi quando a, a Liberty adotou esse, esse elemento para transmissão de corrida na televisão, a gente não vai ter mais, uh, e claro, isso impacta diretamente na, na dinâmica das corridas, porque isso trouxe um elemento que a Fórmula 1 nunca teve, a Fórmula 1, claro, sempre teve chefe fazendo política, fazendo pressão em cima do diretor de prova e conversando e querendo puxar um pouquinho a sardinha, não só com o diretor de prova, também com o regulamento, com a própria FIA uh, e por aí vai. A Fórmula 1 sempre foi muito política, só que uh, nunca teve antes tanta visibilidade dessa política toda como teve nos dois últimos anos e claro isso gerou impacto mas,
0: direto é, desculpa te interromper é, Rodrigo mas será que não seria não sei, eu não sei se eu gosto da ideia obviamente é, é, da, da, da conversa ser divulgada na transmissão porque enfim, é, o público é, tomaria ciência daquilo que, que, que se diz nos bastidores, porque obviamente você coloca dentro do regulamento ah não vai poder utilizar certas, é, certas palavras não vai ser, não vai ser é, não vai ser permitido que certos pedidos sejam feitos ok, mas e, e, e o público, será que a gente Sim. vai poder saber o, o teor dessa conversa no, no momento segundo ou não né? o que garante que essa conversa não terá esse teor, então eu, eu acho que me, me soa estranho, né? me soa no mínimo estranho, eu acho que mais visibilidade no processo melhor, né? que daí a gente sabe Sim. como as coisas são feitas enfim é, não,
1: sem dúvida, é, na minha opinião é, ou deixava a coisa do jeito que está ou bania o, o recurso, simples assim. É, se, não é, se é para não mostrar na transmissão, se é para não deixar é, como algo visível, que banisse a comunicação. Falar assim, ó, a partir de hoje, diretor de equipe não pode conversar com o diretor de prova durante a corrida. Pode conversar antes da bandeirada, depois da bandeirada, mas durante a corrida não pode. Está proibido. Porque aí resolveria é, essa questão toda de pressão, de é, força e, e tudo mais. Claro, eu entendo não terem banido, por conta de questões de segurança, que é importante também, né? porque é, é necessário você ter esse feedback é, e você ter esse, essa conversa direta. Mas que fosse, por exemplo, uma conversa que só podia, pudesse ser iniciada pelo diretor de prova. né? Sei lá, o diretor de prova, ele entra em contato com a equipe, ó, é, fulano de tal tá bem para correr, aconteceu alguma coisa, ou então, é, tal ponto, você acha que a gente deve correr, o que, que os que que seus pilotos acham, o que, que eles estão falando aí no rádio? Aí, a partir daí, o diretor da equipe responder. Né? Seria um, um, um ponto um pouquinho mais claro, transparente e que mantenha o canal aberto e a possibilidade em qualquer eventualidade dele ser utilizado. Então, uh, eu acho que não foi a melhor das decisões, mas aí a gente vai, vai entendendo melhor uh, ao longo do ano como que isso vai funcionar. E o último ponto só para encerrar uh, essa questão da FIA e desse comunicado com esse pacotão de mudanças, uh, são dois novos nomes que vão uh, 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 assumir a função de diretor de prova e vão se revezar ao longo do ano. São eles Niels Witt e também o Eduardo Freitas. O Niels Witt que é alemão, Eduardo Freitas, português os dois é, com passagens é, em categorias de turismo da FIA é, o, EC, o, o DTM na Alemanha o EC, é, que é o Mundial de Endurance. Então são nomes com uma experiência é, questionável até né? porque é, um ponto que todo mundo criticou em cima do Michael Masi é que ele era jovem demais para a função, inexperiente demais para a função e não aguentou a pressão de cachorro grande que tinha nas costas dele. né? Então, neste sentido, nem o Nils quanto, quanto nem o Eduardo eu vejo como nomes com passagem, com experiência e com rodagem suficiente para aguentar esse tranco nas costas. Então é o um ponto até meio, meio preocupante. E aí eu, eu faço um parênteses, o Witt, o jeito que ele comandou é, a decisão da DTM da temporada passada foi um absurdo, assim. É, foi uma coisa de, de, de descarada. É, o Liam Lawson, piloto neozelandês, que inclusive é da Academia de Jovens da Red Bull, ele chegou na última corrida, se não me engano, em Nois Ring, para ser campeão. Né? Ele estava correndo pela Ferrari Red Bull, que tem uma AF Corsa, que é a equipe... É, da, com carros da Ferrari, patrocínio da Red Bull na DTM. E ele chegou precisando de um resultado simples para ser campeão na última corrida, é, lutando contra os carros da Mercedes. Né? E aí, na corrida decisiva, o um carro da Mercedes ele faz uma manobra assim. É, patética, pitoresca, para bater no Leon Losso na primeira curva da corrida e tira o Leon Losso da corrida, é, dando a, a, a oportunidade para o outro piloto da Mercedes ser o campeão da temporada. E não teve punição, não teve nada do tipo assim, foi uma coisa. Uh, escandalosa, então eu tenho minhas dúvidas com relação a esses dois nomes, mas, contudo, todavia, entretanto, uh, apontaram Herb Herbie Blush, que é um homem forte da FIA, que é um homem com mais experiência, mais rodagem, conhecido e respeitado dentro do círculo da Fórmula 1, como uh, conselheiro permanente, né, podemos dizer assim, como uma espécie de anjo da guarda lá, dos diretores de prova, para poder dar um auxílio. Então, nesse sentido, eu acho que a FIA foi bem, mas os nomes, eu fico com o pé atrás.
0: Enfim, eu quero saber do Giovanni Dejo O Rodrigo trouxe essa, os dois nomes do, do Lewis e também do, do Eduardo Freitas Obviamente a ideia da, da FIA é tirar do, do peso de apenas um homem a decisão sempre Dividir as atenções entre os dois diretores de prova Hora sim, hora não, hora um, hora outro ok é, Mas se precisa ter uma pessoa com envergadura para suportar esse tipo de pressão o, o Rodrigo já trouxe a informação e trouxe muito bem, são duas pessoas com não tanta experiência assim e o momento, depois de uma temporada que foi decidida na última volta e com interferência do diretor de prova, é importante a gente dizer assim quer queira ou quer não, seja acertada ou não a decisão dele a interferência foi dele, ele teve a mão na, na, na relargada, enfim, a gente pode ficar discutindo ela até amanhã aqui, mas é, me parece que a, a, a a lição foi muito bem dada para você colocar uma pessoa que tenha é, ombros largos para suportar a decisão que ela tome, porque ficou muito evidente que o Michael Masi não a tinha porque se a tivesse, permaneceria para essa temporada e, ele e agora a FIA coloca duas, duas pessoas não tão experientes assim e um deles com um passado que já puxou a capivara, o Rodrigo Serafim um tanto quanto suspeito, não vou levantar aí a, a lebre antes do início da temporada, mas suspeito é, Giovanni Dengue
2: não, depois da temporada passada, todo mundo vai ter uma atenção gigante, né? Nos diretores de prova, na comissão, né? Como o Rodrigo falou, muitas alterações, né? Tendo essa opção também de revisão, né? Estilo VAR também. Então vai ser uma coisa que tá sendo implementada em todos os esportes, né? Desculpa,
0: Tito Pedras, mas é que demorou até, né? Até demorou para maior, a maior categoria do automobilismo mundial adotar esse tipo de revisão, um pouco mais de transparência, enfim.
2: Exato. É, e a porta estava aberta, né porque ele já tem uma comissão de né, comissários, literalmente, <risos> que está ali revendo lances, vendo lances, vendo momentos e julgando. Então é quase que um VAR um pouco mais manual o que a Fórmula 1 tem dos comissários. Então é até estranho não ter tipo, essa espécie de revisão, sendo que em todos os esportes está sendo implementado. Né? Seja isso positivo para alguns, negativo para outros, é um fato. Está sendo implementado e a Fórmula 1 agora segue é, esse caminho também. Mas é bem contraditório, né, em alguns momentos, essas mudanças, como o Rodrigo apontava. Por exemplo, a gente não ter mais acesso ao canal é, de comunicação entre diretor de prova... E engenheiro-chefe, né, uma coisa que a gente tinha na temporada passada, foi muito elogiada, e não aconteceu nenhum episódio, assim, escandaloso, ou algo assim, do tipo, que faria a gente entender o porquê que a FIA, a Fórmula 1, a Liberty Media, enfim, é, decidiu banir isso, né, se a comunicação ainda existe, mesmo que seja de uma forma mais limitada, né, mas ao mesmo tempo a gente sente que algumas mudanças sejam para ter mais transparência, né, alguns critérios vão ficar mais rigorosos, né, porque como o Rodrigo disse, em algumas corridas acontecia X, na outra acontecia Y, que é o oposto de X, né, e você pergunta por que isso aconteceu, não tinha critério, né, por isso que não tinha transparência, porque não tinha critério, não tem como você explicar uma coisa que não tem explicação, né, então é... ou se tem explicação é para pra... entretenimento, né, Para deixar a corrida mais interessante, né, aquela bandeira vermelha do Verstappen em Baku foi para isso. E ficou bem interessante no final das contas, né? Foi uma relargada, duas voltas no final. Né, parecendo muito com o overtime que tem no, nas corridas norte-americanas, especial na no NASCAR. Né, quando tem uma bandeira amarela, safety car, faltando duas, três, quatro voltas para o final, eles têm, né? Termina a corrida, mas aí tem duas voltas sobre bandeira verde para terminar em bandeira verde. E se tiver mais um acidente na penúltima volta. Vai ter mais uma vez o overtime, que são mais duas voltas, então é quase limitado, né? Não tem como terminar a sua bandeira amarela. Foi mais ou menos isso que a Fórmula 1 quis, que o Michael Massi quis naquela corrida, então não tem muito critério. É bem isso. Eles olham, eles olhavam, né, na temporada passada, viu que ia dar entretenimento, que ia ser mais interessante ao olhar do público que fazia essa é a impressão que passa porque não tinha transparência não tinha explicação do porquê as coisas estavam acontecendo dessa maneira e assim ficou óbvio que era por isso né então nesse momento fica a impressão que vai ter mais transparência que eles vão ter mais critérios mas ao mesmo tempo essa questão por exemplo da comunicação que a gente não vai ter acesso mais entre o diretor de prova e o chefe de equipe aí a gente fica um pouco pé atrás né porque aí é um corte aí é um pouco na transparência também mas independente disso, eu acho que é um saldo positivo em termos da gente entender as decisões em pista. Eu acho que a gente vai ficar com um entendimento um pouco mais claro do que está acontecendo, as decisões tomadas e, óbvio, a gente também espera que sejam é, resultados mais justos, mais entendíveis por parte do público. E toda essa história do Michael Messi é bem estranha, né? Porque não foi na última corrida que ele fez o único erro dele na temporada. Ele, tem, ele teve vários equívocos, várias situações pontuais em várias corridas, na FIA, Fórmula 1, ninguém se pronunciava muito a respeito disso, ficou quieto, né, aí começou, né, essa intertemporada, o Hamilton ainda, obviamente, muito frustrado, com razão, o Verstappen, obviamente, comemorou, já escolheu o número um para pôr no carro dele, então a gente foi seguindo, né, viu que não ia mudar nada naquela corrida, foi seguindo a vida, e quando menos, às vezes, a gente esperava, né, porque já tinha passado um certo tempo e ninguém tinha falado nada o Michael Messi foi demitido, claramente não agradou, né, os chefes dele, mas foi um negócio meio que por trás das cortinas, digamos assim, não foi um negócio muito explosivo, né, até pro bem, talvez, da imagem da Fórmula 1, mas no final das contas foi uma temporada bem controversa, e eu acho que acaba, vai, vai ficar uma mancha, né, a temporada brilhante que foi de 2021, essas decisões fora da, é, fora da pista, mas de qualquer maneira, foi uma temporada incrível e com todas essas mudanças nos regulamentos, várias imprevisibilidades para a próxima temporada, mais esse acréscimo aí na transparência, nos critérios, as decisões de prova, essa temporada 2022 tem tudo para ser espetacular, obviamente, né, ser decidida na última volta é uma coisa <risos> bem superficial, digamos assim, literalmente, né, muito armado, né, talvez... Mas, obviamente, né, a gente espera ter uma, uma, uma temporada que seja decidida lá para frente, lá em novembro, na última, penúltima prova, que seja um ano muito disputado. E, obviamente, né vamos ficar especulando até lá quem, quem vão ser as equipes mais interessantes, quem vão ser os pilotos mais interessantes. Obviamente, com mudança de regulamento, a porta está aberta para qualquer um, basicamente.
0: É a questão da comunicação, eu estou com o Rodrigo e não abre Para mim, tem que ser partir da, da, da direção de prova para a equipe. Né? tudo bem, é, obviamente que algumas questões devem partir mas deve ser a exceção, não a regra, me diz Rodrigo
1: é, só uns detalhes aqui rapidinho que o, o Danjo citou uh, o Messi, uh, eu lembro até hoje no, na qualificação para o GP da Turquia de 2020 uh, a pista tinha sido recapeada cerca de um mês antes tinha acabado de ser recapeada estava soltando óleo ainda e choveu né? era aquela chuva leve, uh, garoa e deixou a pista em condições parecidas com gelo, os pilotos falavam, era como pilotar no gelo, o pneu não esquenta é, de jeito nenhum, os carros é, patinavam toda hora, tanto que o Hamilton é, foi, foi vencedor da prova e se tornou campeão no, na corrida no domingo, é, com o pneu de mais de 59 voltas intermediário, porque se ele fosse parar para colocar um novo, é, ia ter problemas para aquecer o pneu, e acabar gastando demais o pneu, e poderia perder o controle do carro. Mas voltando para aquela sexta-feira, para o primeiro dia de treinos na Turquia, Uh, teve um acidente, uh, eu não lembro agora com qual carro, mas aquela curva 8, que é a curva em quatro, para, quatro pernas
0: sim, na sim.
1: pista de Istambul. E ainda tinha um trator na pista, na curva mais perigosa do circuito, quando o Messi autorizou a entrada no Q3, tá? na, naquela parte do treino, uh, que vale a pôr position. foi no sábado, não foi na, na sexta-feira, é isso. Uh, no Q3, quando os carros estão buscando a pole position, estão buscando a volta mais rápida deles no treino, uh, na curva mais perigosa da pista, com o um trator lá, e ele fala, ó, oh, bandeira verde vamos para a pista, vamos... Então, ali já foi uma decisão que, em outros momentos, a Fórmula 1 já bateria o pé e já pensaria direitinho uh, sobre o que estava fazendo. Claro que a gente, claro, uh, não joga tudo em cima da pessoa, a Messi, porque ele foi jogado numa fogueira. A gente lembra, o, o Messi, ele era pupilo do Charlie Whiting né? ele era diretor de provas em corridas de estoque né? desempenhava já essa função, mas numa categoria obviamente muito menor, categoria é, do país natal dele e aí o Charlie Whiting acaba falecendo antes do GP da Austrália de 2019 uma morte assim que ninguém esperava, que foi muito dura para o círculo da Fórmula 1 e que era um cara com 20, 30 anos de experiência na função 40, 50 anos de experiência no automobilismo, muito é, conhecido, respeitado pelas equipes, então é, não deu tempo para o Charlie White em preparar o Messi do jeito que seria o ideal. Né? Então o Messi ele vai meio que na fogueira, ele vai meio que fritado é, para a função. E claramente ali naquele GP da Turquia já mostra que não tinha condição é, de seguir. A Fórmula 1 resolveu deixar ele o resto de 2020, o ano de 2021, o que a gente viu, é, foi o resultado do, da, da, da temporada Muito controversa em decisões Da, da direção de prova
0: é, Um abraço aqui para o Júlio Barbosa Mandou um, uma mensagem aqui pra gente Exatamente a impressão que fica A Liberty assumiu tudo pelo entretenimento Mas esse tudo tem que carregar uma medida Sempre e aí vem A, a, a questão que a gente estava conversando aqui né? Sobre oh, a segurança Também é, dos pilotos Me diz, me diz a Danjo
2: uma coisa que a gente não mencionou ainda eu nem sei como que a gente não mencionou mas não teve GP da Bélgica no passado isso também foi uma decisão assim tudo bem né tava um dilúvio na Bélgica né mas a gente lembra no sábado no Q3 também que foi autorizado o começo do Q3 com a pista sem o acidente nenhuma, do Lando Norris e o acidente impressionante que teve o Lando Norris né não aconteceu nada de mais grave né no domingo ele tava pronto né para a prova e aí a gente ficou né quatro horas na expectativa e não teve GP. E aquele né, batendo na mesma tecla, né, jogando os carros ali para pista, safety car, roda uma, duas voltas, nada, começa o cronômetro, né depois ia ver se ia dar tempo, se não desse tempo ia fazer metade da prova, ia contar metade dos pontos, se fizesse 75% ia contar o ponto inteiro. Então assim, foi uma bagunça também, obviamente uma situação completamente anormal, mas uma coisa que a gente não vê todo dia na Fórmula 1 e uma coisa que obviamente também vai ficar no marco da temporada incrível que a gente teve no ano passado.
1: Um último detalhe, Enio, né, só para a gente fechar a situação, o, com relação ao SGP da Bélgica, né? Foi um papelão que a Fórmula 1 fez uh, em Spa-Francorchamps, uh, inclusive na parte de devolução do dinheiro, ou arrumar ingresso para esse ano, para os torcedores que estavam lá, né? foi feito uma espécie de voucher, ou uh, sorteio para alguns com... Uh, o, o ingresso desse ano, mas não foi feito o reembolso e nem a garantia para todos que foram uh, assistir a corrida e assistiram duas voltas sobre o Safety Car em quatro horas de, uh, do, do, do domingo, uh, não foi feito o reembolso ou a garantia do ingresso para a edição de 2022 da corrida. Neste sentido, a Fórmula 1 e a FIA também já se mexem, tá? eles estão vendo uh, uma situação para colocar uh, que não vai ter pontuação ou que vai ter uma pontuação X Uh, para corridas com pelo menos três voltas, três voltas, acho que as é três ou cinco voltas uh, sob bandeira amarela. Hoje ainda tem que esperar para definir direitinho como é que vai ser essa pontuação e as regras para isso, as condições para tal, mas pensando no GP da Bélgica vem mudança e movimentação no regulamento esportivo também.
0: É, vamos falar de dos carros para essa temporada e também dos novos pilotos né eu não quero dizer nada mas a gente vai colocar aqui vou colocar nossa transmissão. É uma torcida, né? Sonhar não Agora, 9h29, eu quero saber dessa questão da Haas. É, não, vamos brincar um pouquinho agora. É, o pessoal tá dizendo que o Nikita Mazepin não deveria nem ter entrado na Fórmula 1. E esse ano ele não vai participar por uma questão, obviamente, geopolítica. Que a gente já, já pode até conversar mais sobre isso em outro momento, é, da guerra da Ucrânia. E ele não vai estar tá no grid nessa temporada, Rodrigo Serafim. E aí? A expectativa tá lá em cima, vai.
1: Uh, pois é, eu, eu tô eu tô mais eu tô nesse momento naquele 1% de chances e 9% de fé, viu, Que a, a coisa tá complicada. Uh, mas só pra gente fazer um apanhadão, uh, a gente não vai se aprofundar nesse momento, pode se aprofundar mais pra frente quando a gente for falar do calendário uh, a questão da Rússia. Atletas da Rússia e da Bielorrússia uh, foram banidos, né? vamos Podemos dizer assim, banidos pela FIA já tinha sido banido pela Federação Inglesa de Automobilismo, né? foi até conversado sobre uma espécie de termo uh, sobre liberdade, neutralidade, para assinar lá, para poder correr, mas um, acabou que não, não, não rolou. E por que, que o Mazepin saiu? Né? Primeiro ele entrou por conta do dinheiro uh, do pai dele, o Dmitry Mazepin. Para quem não conhece o Dmitry Mazepin, ele é o dono da Uralcali, que é a maior empresa de mineração uh, da Rússia. E é uma empresa... Barra em parte estatal, e que tem o Dmitry Mazepin uh, como um amigo íntimo, um braço direito político do Vladimir Putin. Ou seja, no dia em que fez, fez a reunião o Putin lá com seus aliados no Kremlin, logo depois da invasão na Ucrânia, um desses aliados que estava dentro da casa uh, do governo russo era justamente Dmitry Mazepin, que é um amigo íntimo do Vladimir Putin. Então, por conta desse dinheiro estar vindo é, de forma indireta, mas de forma bem próxima do governo russo, é, a Haas não tinha outra alternativa. A Haas tinha que rescindir é, o seu contrato e rescindir, portanto, o contrato do Nikita Mazepin, que estava na equipe e entrou na equipe ano passado, por conta desse dinheiro, porque a Haas precisava do dinheiro para seguir na categoria. E aí, o que isso significa para a Haas... É tem que buscar outro patrocinador, não tem jeito. né Tem que buscar um piloto pagante, ou tem que buscar uma empresa uh, que vá ajudar a equipe a se manter. Uh, mas é uma situação complicada, é uma situação muito difícil, que sem dinheiro você não consegue desenvolver o seu carro, uh, você não consegue trazer novas peças, você não consegue ter tempo de túnel de vento ou simulador para poder fazer com que os resultados venham. E sem resultado você não consegue dinheiro de premiação que é a, a parte maior do bolo, né? podemos dizer assim, é a fatia gorda, a fatia que todo mundo quer. Então, uma coisa puxa a outra. Se você não tem dinheiro, você não consegue andar para frente. Se você não anda para frente, você acaba saindo da Fórmula 1. Então, para Raso, o que é necessário agora? Buscar um piloto que tem experiência na Fórmula 1 para poder ajudar a desenvolver o carro desse ano, que é um carro completamente novo, já que o Mick Schumacher é um piloto só com o ano passado de experiência e o Pietro menos ainda porque só correu duas corridas até agora na, na sua carreira dentro da Fórmula 1, uh, e ao mesmo tempo um piloto que traga umas continhas, né? ou então que abate umas uma dívidas que a RAS tem. Por exemplo, fala-se muito no Antônio Giovinazzi. O Antônio Giovinazzi é um piloto com três temporadas completas de Fórmula 1. né? Correu 2019, 2020 e 2021, fora corridas que fez como substituto desde 2017 no GP da China, que foi quando estreou na categoria. Uh, e o Giovinazzi é o piloto reserva da Ferrari um piloto que sempre foi bancado na Ferrari esteve por três anos na Alfa Romeo bancado pela Ferrari a Haas esse ano ela tem uma fábrica na Itália, perto de Maranello a Haas esse ano tem peças além do motor como o câmbio, por exemplo que é da Ferrari, e usou o simulador da Ferrari para fazer alguns ajustes do carro dela então é uma relação muito mais próxima uma relação, claro, que a Haas tem que pagar algumas contas tem que pagar o motor, por exemplo e que ia oferecer uma vaga ao Giovinazzi pode significar um abatimento de custos, então você entraria dentro do plano da Haas. Outro exemplo, o Huckenberg, esse tem um pouquinho menos de é, dinheiro, né, de patrocínio, ele não traz nenhuma grande marca é, junto com ele, por exemplo, para estampar o carro, para ser o patrocinador com o nome, no nome oficial da equipe, Uh, mas ele é um piloto experientíssimo, é um piloto rodado, é um piloto experimentado, é um piloto tarimbado, um piloto que uh, sabe como desenvolver um carro, que sabe como funciona a Fórmula 1, e que por isso daria um salto de qualidade técnica para a Haas. Né? Você não teria o, uma grana do Mazepin para comprar um simulador, para desenvolver um túnel de vento, mas você teria um piloto que na pista vai te dar um pouquinho desse feeling, vai te dar um pouquinho desse desenvolvimento, que também é valioso. Né? Então, nesse sentido... Uh, o Giovinazzi ele é um nome muito forte. né? A única coisa que pega contra o Giovinazzi nesse momento é que ele tem contrato com a Dragon Penske para a temporada da Fórmula E. E aí pode ser que tenha uh, conflito de datas. né? Então isso não seria interessante para a Haas, para o Guntensteiner. Então esse é o ponto que eu, como brasileiro, estou torcendo nesse momento, uh, pensando no Pietro Fittipaldi, O Pietro é a terceira opção porque é da casa. Né, porque conhece a raça, porque conhece os mecânicos, conhece a diretoria da equipe e quando foi chamado, foi bem né? andou uh, num ritmo próximo ao Magnussen quando substituiu o Grosjean no GPS uh, de Sakiri e também de Abu Dhabi em 2020 uh, quando teve que andar nos testes de pré-temporada, andou num ritmo semelhante ao do Mick Schumacher também no ano passado, então é o um piloto que não é brilhante assim não é espetacular, não é um fora de série mas é piloto competente, é da casa. Então, sendo da casa, ele pode entrar lá e pode resolver a
0: parada. Ah, Giovinazzi, fica aí no carro elétrico. O carro elétrico é o futuro. Fica aí. É, a questão o Ruckeberg que até fez uma crítica para os carros de 2022 né, girou o mundo, falando que o ar continua sujo é, não mudou muita coisa, enfim é, o, o Giovanni Danjo, a expectativa é da volta de um brasileiro aí dentro é, de pista, enfim, o, o Fittipaldi poderia ser um representante do país Tupiniquim, mas a situação é complicada, a Haas precisa de dinheiro como já bem disse o Rodrigo Serafim o Giovinazzi é o, o piloto da da Ferrari, poderia ser aí na linha de sucessão, enfim, a gente sabe da situação financeira da Haas, não à toa o Nikita Mazepin era piloto dela né, eu acho que já, já é auto-explicativo mas aquele 1% de chance Giovanni Danjo, ah, ele existe
2: Ah, existe, né muita gente especulando que isso poderia acontecer, né, mas o que falta é alguma grande marca realmente incentivar o Pietro, né, já teve aquelas páginas no Instagram que fazem desenhos de carro fizeram um desenho é, da Haas com as cores do Brasil e patrocínio da Petrobras que seria quase que o equivalente ao Uralkari para a Rússia um pouquinho diferente obviamente né ainda mais por causa da relação da família Mazepin com o governo russo né é, então obviamente né tem essas especulações essa busca por incentivo para o Pietro mas parece estar longe né e ainda mais com a nova temporada já batendo na porta aqui, muito próximo. Seria difícil imaginar que o Pietro ia conseguir um contrato, um patrocínio assim, é, rapidamente, né? E a Haas correndo contra o tempo também, né? É muito tarde na temporada para você não ter um piloto. Obviamente, é uma situação é, excepcional, né? a questão do Mazepin, da Uralcari e não é para surpresa de ninguém né não tem como você culpar a Haas como o Rodrigo bem disse, assim que foi terminado o contrato é, com a Uralcari, a gente já sabia que o Mazepin ia sair da equipe, porque a única coisa que mantinha na equipe realmente era o dinheiro era o patrocínio, né porque realmente em termos de qualidade ele é muito abaixo de qualquer piloto do grid inclusive é, do seu companheiro de equipe, o Mick Schumacher, e obviamente né, nós como brasileiros desde 2017 esperando um representante brasileiro Obviamente, né, através do Pietro, seria um processo, né, de novo, começando do zero, né, um piloto começando uma equipe pequena, jovem ainda, o Pietro é bem jovem, é, então é assim que o Brasil vai voltar à Fórmula 1, né, não vai começar é, disputando o título nem nada, então é um processo bem paciente e a gente né, já há alguns anos especulando que talvez... E até vamos ter um piloto brasileiro no grid, agora talvez mais, mais próximo do que nunca, desde a aposentadoria é, do Felipe Massa, mas eu ainda vejo bem distante o Pietro, porque é, falta essa, essa grande marca, falta esse patrocínio e ele não tem muito tempo, e desde então né, ele não tem conseguido é, dar esse pulo aí para o piloto titular, especialmente da Haas. Porque a Haas é muito necessitada de dinheiro, é, é disparada menor equipe, né? Equipe com é, um orçamento muito menor em relação às demais do grid. É uma equipe recente, né? Chegou na Fórmula 1 em 2015 ou 2016, se eu não me engano. Então, é a equipe mais jovem do grid também, né? Então, é uma situação excepcional que a Haas perde o piloto agora, talvez o pior time possível, dada a situação financeira da equipe. Vai haver muito questionamento também da permanência da Haas na Fórmula 1 nos próximos. É, meses, nas próximas temporadas né, dependendo de como for é Tudo isso, mas é isso, né? O Rodrigo falou: muito provavelmente vai vir um piloto experiente, né? Que tem um patrocínio e um piloto, né? Que já tem a passagem na Fórmula 1, muito provavelmente, dado aí os principais nomes em Huckenberg e Antônio Giovinazzi. É, mas, assim, é realmente é necessário, né? Porque a Haas não tem nenhum patrocínio, né? Quando eles tiraram o Uralcali para os testes lá em Barcelona, ficou vazio o carro, né? Até chocou muita gente, porque não parecia o carro era tão vazio, né? Era pintado com as cores da Rússia, então chamava um pouco a atenção. Mas você tira aquilo, tira as cores da Rússia, ficava um carro preto e branco escrito Haas do lado, então é preciso de patrocinar a Haas, a Haas não tem nenhum patrocinador, basicamente então é uma situação assim, para uma equipe se manter na Fórmula 1 é muito dinheiro então a Haas né, nem tem como culpar muita a porque se não for atrás de piloto pagante em duas temporadas eu não vejo a Haas na Fórmula 1 seguindo na Fórmula 1 mais não
0: verde e amarelo, ia ficar lindo nesse, nesse carro, tenho certeza. É, até me perguntaram, essa, essa questão do Giovanni D'Anjo é, levantou sobre a Petrobras. Apesar da Petrobras ser a estatal que gere o petróleo com o maior nível de, de lucro líquido do planeta, é praticamente impossível que a Petrobras embarque numa dessa. Né? Por N questões da política da empresa em relação a fomento de, de marca, enfim, a gente já bem sabe algumas questões de, de, propriamente dentro da Petrobras. É muito pouco provável, apesar, apesar da, da Petrobras ser extremamente endinheirada, eu acho muito pouco provável que, que embarque numa dessa. Mensagem Sim. do Júlio Barbosa, Diga lá, diga
2: lá, Danjo. Não, só para falar, né, uma situação muito parecida, obviamente, né, devido às proporções aí, mas muito parecido com a Brown em 2009. Não tinha nenhum patrocinador. Sim. E aí o Rubinho Barrichello ali acaba trazendo a Itaipava, né, durante algumas corridas, as últimas principalmente, tinha a Itaipava estampado, mas é uma situação muito parecida, obviamente, a Brown teve o um sucesso assim que a gente provavelmente nunca mais vai ver na nossa vida, sendo uma equipe nova e sem patrocinador. Mas arrasa uma situação bem parecida, precisando de um piloto que traga alguma coisa.
0: Lembrando que a é maior cervejeira é no Brasil, né? Se, ela, se é Essa única aqui que produz esse monopólio todo aqui em território nacional e investiu dinheiro, pode ser que dê. O Júlio Barbosa diz aqui, grande nome para o futuro, o próximo é o Rafa Câmara. Rodrigo conhece bem... Rodra, conhece mesmo, Rodra?
1: Não, Rafa Câmara é um nome que, olha, é, se seguir no caminho que está vindo aí, gente, nos próximos cinco, seis anos, a gente pode se empolgar, viu? Porque, assim... O Rafa Câmara, ele tava no kart, né, pernambucano, uh, muito jovem ainda, salvo engano, são 16 anos de idade apenas uh, pro, pro, pro Rafa Câmara, e no ano passado, ou no começo, sei, no final do ano passado, ele foi campeão mundial de kart, né, numa, em duas categorias diferentes, isso gerou para ele uma chance um teste na academia da Ferrari, ele passou e então,
0: de pra devolver, academia da é, Ferrari. Rodrigo, é, são 16, agora vai fazer 17 anos esse ano.
1: Sim, é, exatamente, 16 anos de idade, uh, então ele entrou para a academia da Ferrari no começo de 2022 né, e fez o salto do kart para os monopostos. Quem que está com ele nos monopostos na Fórmula 4 italiana até o momento? Uh, André Achimi Antonelli, esse menino André Aquimi Antonelli é tido como o próximo fora de geração é, o próximo nível Verstappen nível Leclerc, e voltando na geração anterior, nível Vettel e nível Hamilton, é quem o, 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 o jornalismo especializado em automobilismo aposta como grande promessa para o futuro. É, ele que também estava no kart até o ano passado, o André Aquino Antonelli, italiano. É, e esse garoto entrou junto com o Rafa Câmara para a Prema. Né, para a equipe Prema, ele que é, inclusive, da Academia de Pilotos da Mercedes, já o André Kimi Antonelli, desde o kart. Uh, e até agora, na Fórmula 4, o Rafa Câmara está indo bem, está indo superior ao André Aquime Antonelli. Tá? Uh, já venceu algumas corridas, tem tido grande desempenho, e é, tem, vem vindo num, num, num campeonato que empolga, né? um campeonato que traz muita esperança e traz uma expectativa muito grande. Né? Tendo o apoio da Ferrari, como ele já está dentro da Academia, e seguindo nesse ritmo, ele pode pegar vagas na prema eh, para fazer outras edições da Fórmula 4, para pensar no que vem numa Fórmula 3, quem sabe é difícil, claro, fazer talvez um ano eh, na Fórmula Regional Europeia como adaptação para depois pensar numa Fórmula 3 e numa Fórmula 2, sempre por equipe de ponta. Porque se você tem o nome da Ferrari eh, te apoiando, se você está na academia da Ferrari, você tem acesso ao simulador da Ferrari, né, você tem acesso às instalações de Maranello, você tem acesso. Há diversos espaços e pontos que podem te ajudar a se desenvolver como piloto, além, claro, das vagas das melhores equipes nas categorias de base, o que vai te dar currículo e credenciamento para chegar nas divisões de cima. Então, o começo dele, o pulo dele para os monopostos, nem sempre é fácil você fazer esse pulo do kart é, para o monoposto, porque são dois universos diferentes, mas ele começou muito bem nos monopostos na Fórmula 4. Então, por isso... É um piloto que a gente tem que ficar de olho porque a gente provavelmente vai ouvir muito falar dele, vai falar muito dele é, daqui uns anos, é, pensando daqui para frente
0: vamos falar do calendário né? já batemos uma hora, ainda pra ter uma hora lá live, gente, mas foi legal tá, tá sendo legal, tá sendo legal é, Emília-Romanha é, o circuito é, de Imola vai continuar é, para as próximas temporadas, então nós teremos a primeira corrida do ano no Bahrein é, no próximo dia 20 de março um abraço, professor Fernando Avicermino o chefe chegou, gente, se escondam é, depois a Arábia Saudita a Austrália, Emília-Romanha é, o GP de Miami, Espanha a Mônaco, a Azerbaijão, o Canadá, a Inglaterra, a Áustria, a França, a Hungria, a Bélgica, a Holanda, enfim, e aí vamos até São Paulo, dia 13 de novembro, novembro, e Abu Dhabi, dia 20 de novembro, lá no final do ano. Esse, esse diga. É,
1: um pequeno detalhe que eu lembrei a falar antes, eu lembrei só agora. É, o, o Danjo tinha falado mais cedo sobre uma possível decisão de campeonato lá em Abu Dhabi, última corrida e tudo mais. Três, dois dias depois da decisão do campeonato em Abu Dhabi, sabe o que que tem? Lá mesmo, perto no, 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 no Oriente Médio, tem a abertura da Copa do Mundo. Lá no Qatar. Então, se prepare seu coração, porque a coisa vai ser tensa, viu?
0: Faz um pacote, pega um, uma transferência, é rapidinho, dá para chegar lá. Vamos falar dessa, desse calendário, é importante você saber o calendário, amigo e amiga ligada aqui na nossa transmissão, porque você vai acompanhar de uma ponta a outra aqui no grupo Sportsnet não vai, não vai ter jeito, vai ser com a gente. Começando agora dia 20 de março, o Bahrein, o circuito de Sakir e aí Rodrigo Serafim, a expectativa para esse calendário é, da, da Fórmula 1 Rússia eh, deixando, obviamente, com todas as sanções, não dá para imaginar, não dá para pensar que seria diferente, né? Uh,
1: pois é, o, o calendário que era para ser, e tá batendo na trave há, há algum tempo, essa história de 23 corridas, né? O, o, a FIA sempre vê o calendário mais longo de todos os tempos, e aí, de última hora, alguma corrida é cancelada, isso da pandemia para cá. Uh, a gente tem que esperar para ver se essa vaga da Rússia vai ser preenchida, né? já temos algumas conversas, principalmente de Portugal para entrar na, na vaga Sepang na Malásia também tem interesse Hockenheim corre um pouquinho por fora porque a questão de Hockenheim uh, é de dinheiro né? para pagar a taxa de participação do evento por parte uh, de quem promove o evento inclusive por isso que Hockenheim não está mais no calendário desde 2020 uh, por conta de falta de dinheiro então, de resto, o calendário ele já está fechado, está garantido. E é um calendário muito interessante. É um calendário que traz uma variância de, de, de pistas e de é, cenários muito grande que a gente fica imaginando como é que vai ser é, durante a temporada. Começa agora no Bahrein. O Bahrein que vai ter a sessão de pré-temporada uma, pré uma semana antes. Então, é, as equipes vão entrar um pouquinho mais preparadas com relação ao que esperar da corrida em Sakhir e aí depois é uma sequência que são pistas completamente diferentes, né a, a, a pista de Jeddah na Arábia Saudita, uma pista de rua mais de velocidade média, a segunda maior do calendário, só perde para a é muito rápida, com os muros é, todos pertinhos, lado, lado a lado um do outro, aí depois você tem a Austrália, que é uma pista que historicamente sempre foi muito travada, muito difícil de ultrapassar, com pouca, pressão, com pouca aderência do asfalto, por ser um circuito dentro de um parque que não é utilizado, Uh, o ano todo e que ao mesmo tempo você tem que buscar áreas de ultrapassagem, buscar os anos de ultrapassagem. Por isso, inclusive, teve reforma lá. Uh, a gente ainda espera para ver como é que vai ficar o circuito depois das reformas. E aí, depois, Emília Romanha para fechar esse início de, de campeonato em Imola, uma pista a, a fase old school, né? muito rápida, muito boa, os pilotos amam dirigir nela, falam que é muito legal de você fazer a sequência de curvas uma atrás da outra, mas que para fazer ultrapassar, você tem que suar um pouquinho, você tem que é, trabalhar bastante para conseguir.
0: Ah, eu sou suspeito para falar sobre, sobre Imola, porque é uma região maravilhosa da Itália, perto de Bolonha, na Emília-Romanha, e confirmadíssimo no calendário. Me lembro da nossa última transmissão, Giovanni Danjo, Aquela época o Rodrigo ainda não fazia parte desse nosso time que está chegando no Grupo Esportes Net. É, foi difícil aguentar aquela transmissão, hein? Bastante tempo no ar, rapaz, foi duro, hein Danjo?
2: Teve chuva, teve bandeira vermelha, né? teve muita disputa lá na frente né? entre o Verstappen e o Hamilton, já na primeira curva, logo depois da largada. Da largada foi uma prova bem interessante mesmo, obviamente por isso que volta para o calendário e renova né, por várias temporadas, mas muitas provas interessantes para se destacar, a Arábia Saudita sendo a segunda prova no calendário já em março, foi uma das últimas né, na temporada passada, né, sendo é, disputada já em dezembro, é, a Austrália voltando né, para o calendário, né, como o Rodrigo também é, destacou, reformada, né, tendo alguns pontos a é, mais para ultrapassagem, então vai ser algo interessante para ser, ser observado também, né? Como o Rodrigo está com a Austrália sempre, é um circuito bem travado. A Emília Romanha, obviamente, renovou. O GP de Miami, em maio, né primeira edição desse grande prêmio né, em volta é, do Hard Rock Stadium. Então, vai ser um circuito meio de rua, né? No, nas proximidades do estádio, ali no estacionamento. Também a primeira impressão que passa é que vai ser um circuito travado, com poucos pontos de ultrapassagem. Então vai ser interessante. De... Essa, essa sequência né, que vai ter né, de Miami, que é um circuito de rua digamos assim, a Espanha né que tem um circuito lá em, em Barcelona que também é um circuito que muita gente conhece por ser travado, depois Mônaco, que é a procissão né, tradicional então são três circuitos muito apertados, seguidos né, um do outro, depois tem o Azerbaijão, que é um circuito de rua, mas é muito mais aberto, né? tem aquela é, longa é, reta dos boxes também, né, a maior do, do calendário, depois o Canadá volta, então também é uma volta interessante, né, dois anos por conta da pandemia, o Canadá não está, e também é um circuito que eu pessoalmente gosto bastante, é o circuito Jiri Villeneuve, né, no Canadá também bem interessante, e assim vai, né? GP da Bélgica, dia 28 de agosto, meu aniversário, inclusive. E a gente espera ter o grande prêmio. Não vou ficar quatro horas no meu aniversário para não ter grande prêmio da Bélgica. <risos> a gente espera ter isso de volta, inclusive no calendário, GP da Bélgica, depois. Da Holanda, volta a Itália. Aí o GP da Rússia, né? Que foi cancelado, né? Entre o da Itália, que é 11 de setembro, e o da Singapura, que também vai voltar, né? Não tava no calendário 2 de outubro. Sim, hein, sim. E expectativa datas.
0: alta para pro GP de Singapura, diga-se de passagem. Sim.
2: Então, é, pelo menos um eu GP estou. Bem, é um GP bem... Como se pode dizer, bem chique, né? Bem visualmente, assim, é um GP que é bem interessante. É noturno, mas Mas né? os
1: pilotos é ruim, viu?
2: os pilotos é... Não, pra, Singapura porque... é uma uma pista até que recente, né, 2009, e muitas modificações desde então, né, porque é uma pista que não agrada tanto os pilotos assim também. É, assim, é, o GP de Singapura, ela é, uma, é uma pista, Marina B, é uma pista
1: é, muito difícil, são 64 trocas de marcha, salvo engano, durante a volta, o piloto trabalha o tempo todo, é curva para um lado, curva para o outro, é, e isso com o desgaste que o calor de Singapura traz, Singapura está ali perto da linha do Equador, é uma região muito quente ali no sudoeste da Ásia, Uh, gera perda de 4 a 5 quilos pro, pro piloto durante a corrida de tantos Sim. flores que faz, né, e tá o tempo todo trabalhando, ou você vira para a direita ou você vira a esquerda, ou você sobe em marcha ou você desce em marcha marcha é, a exemplo de Sepang, que também é outra pista que gera muito desgaste por conta do calor é muito difícil, toda corrida é longa lá porque é, as corridas mais curtas de Singapura na história tiveram 1 hora e 55 minutos e o tempo de uma corrida é, máximo para você concluir um grande prêmio é 2 horas, então Sim. as corridas mais curtas em Singapura tiveram 5 minutos pro limite, então é uma Sim. corrida longa, onde você trabalha o tempo todo, onde você não pode errar rápido porque você tem a concentração para não bater no muro e tem que tem o calor junto, então é, pra gente, assistindo a TV é maravilhoso, porque tem luz, é noturno, é no meio da rua e tem os prédios lá atrás, tem um prédio com uma piscina assim, que é gigantesca, piscina infinita, maravilhoso, mas deve ser um piloto
0: tormento, viu? isso que é de noite, que né? O que desse lado é tem ar-condicionado enfim, aqui a gente é. tem ar-condicionado os caras lá dentro, aí já são outros 500 agora 9h52 de Brasília, você que tá curtindo pelo rádio nós estamos falando sobre Fórmula 1, Fórmula 1 Show aquecendo realmente essa temporada que vai vir e você vai acompanhar no Sportsnet do primeiro até a última corrida passando aí pelas últimas notícias né? a gente já deu esse ano um passando, calendário regra, vai entrar o futebol áudio não vai, enfim, a expectativa lá em, lá em cima, antes o um último abraço aqui do, do Júlio Barbosa diz aqui, esse GP da Emília România, inclusive muito subestimado pelos fãs no ranking do ano passado eu gostei muito. Gosto muito! Gosto muito, Júlio. É, se já não bastassem todas as questões é, relacionadas à Haas, hoje, a notícia de uh, fazem quatro horas publicadas, avião que levaria carros e peças da Haas para o Bahrein quebra na Turquia. Tá difícil! Nem a logística ajuda, Rodrigo Serafim. Pelo amor de Deus, Rodrigo! Uh,
1: pois é, o... as equipes elas fazem, uh, principalmente quando corridas são em continentes diferentes, Uh, o transporte dos materiais via avião, avião de carga. E o avião que estava programado para levar as coisas da raça quebrou. Né? Então, quando a coisa tá ruim, tudo pode piorar. Então, é, teme-se muito que a, a equipe não vai ter todas as peças é, dos carros para poder entrar na pista no primeiro dia de testes, que é agora no dia 10, uh, na quinta-feira. Então, muito difícil essa situação, muito complicada. Né? E, e até eu fico com... Com, com muita dó do Pietro, porque o Pietro, ele foi confirmado para os testes de pré-temporada de Saquir de 10, 11, 12, é demais, e a chance que ele tem para mostrar serviço, para falar ó oh, não precisa trazer ninguém, eu vou te entregar o resultado, você fica tranquilo, uh, e aí vai ter um dia a menos, né? de qualquer jeito já é um dia a menos e é terrível a notícia, e a, a, a situação da Raiz é aquela, você, você afunda na areia movediça, a areia movediça vai te puxando para baixo, uh, que situação complicada da da equipe do, Gun, do Gunter Steiner
0: e do Dini S. Giovani Danjo, essa temporada vai ser de Walter e Bottas na Alfa Romeo, todo mundo ali nesse frenesi para ver o que o Walter e Bottas vai poder entregar, né? Muita gente desceu a corneta na última temporada em relação ao trabalho que ele desempenhou com baita de um carro na Mercedes. E aí, qual a sua expectativa para Walter e Bottas para essa temporada?
2: É, uma expectativa de uma temporada em que o Valtteri Bottas vai tentar salvar a sua carreira na Fórmula 1, para falar bem a verdade, né? ele vai estar correndo ao lado do Zou Guanyu, é, piloto é, novato né, da Alfa Romeo, então vai estar correndo ao, ao lado de um novato, então ele vai ser uma figura também de experiência, né? vai ser um, de certa forma um mentor aí, é para o Buânio, que está chegando aí na Fórmula 1, né, um piloto já bastante comentado, né, desde né, na Fórmula 2 e tal, é, aí né, nas categorias de base aí da Fórmula 1, e chegando agora à Fórmula 1, e o Valtteri Bottas é, ao seu lado. Né, obviamente, né, ele saiu bem manchado da Mercedes, nunca é, foi nenhuma resistência né, para o Lewis Hamilton, muito pelo contrário, né, foi uma peça para o Lewis Hamilton, né, foi uma mão na roda para o Lewis Hamilton, né, sempre o Valtteri Bottas sendo colocado em situações para ajudar o Hamilton, né? Mas em muitos momentos, em especial na temporada passada, quando mais importava, quando o Hamilton encarava um desafio um pouco maior, o Valtteri Bottas acabava deixando a desejar, né? Não
0: <risos> Opa, caiu o Giovanni Danjo. Caiu o Giovanni Danjo, mas é, o, 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 o trocadilho do Júlio Barbosa foi excepcional. Foi só falar em subestimado que já falaram do homem. Bottas merece respeito, Rodrigo Serafim. Apesar da conexão do Giovanni Danjo, ao citar Walter Valtteri Bottas, até ele caiu. Vamos ver se daqui a pouco ele volta. Fala aí, Rodrigo. <risos> que coisa,
1: né? Uh, bom, vamos lá. O Walter Bottas, ele é o piloto que é, é o Danjo de volta aí. Uh, <risos> que coisa Mas finaliza a
0: sua ideia, finaliza a sua ideia que já já eu passo pro Danjo, vamos lá.
1: Então, então vamos lá. Uh, o Bottas, ele é um piloto que talvez a, a história tenha sido um pouquinho cruel com ele, né podemos dizer assim. Ele é um piloto gerenciado desde cedo pelo Toto Wolff, uh, encarou, por exemplo, o Daniel Ricciardo nas categorias de base, ganhou do Ricciardo na Fórmula Renault em 2008 ou 2009, agora me falha a memória, só me engano, Uh, foi 2008, chegou na Fórmula 1 pela Williams, numa época que a Williams tinha dificuldades, apesar de ter ganhado corrida com o Maldonado em 2012, ali em 2012, 2013, a Williams uh, tinha muitas dificuldades, vinha regredindo no, no grid, uh, com uma velocidade muito, se afastando da zona de pontuação, se afastando uh, da briga mais à frente, e aí o Bottas estreia muito bem, o Bottas estreia metendo o tempo em cima do Maldonado, estreia uh, mostrando um bom rendimento e quando a Williams dá aquele salto pelo, por conta do motor Mercedes a temporada de 2014, com a mudança e a chegada da era híbrida, uh, o Bottas vai bem demais, o Bottas anda com o Felipe Massa, que ainda tinha bastante leia para queimar e faz um grande ano de 2014, mas anda pau a pau, anda tipo Uh, chegando, igualando nos pontos, chegando muito perto, também resultado com pódios, com ótimas performances e dava a impressão de que era um piloto que podia, dependendo do carro e da situação, até brigar por vitórias e quem sabe por um título. Uh, essa oportunidade vem em 2017 com a chegada, com a ida dele para a Mercedes uh, e aí o Bottas deu azar de pegar o Hamilton numa fase em que o Hamilton uh, chega num nível assim fora do, do normal, né? E além disso, claro os dois primeiros anos dele, com a Mercedes perdendo um pouquinho do terreno, que tinha ganho de vantagem com relação aos seus adversários. A Mercedes tinha ganhado os campeonatos com o pé nas costas de 14, 15 e 16, aí tem a mudança de regulamento, os eixos do carro ficam menores, e a partir disso a Mercedes perde terreno, perde terreno sobretudo para a Ferrari, Uh, e aí o Bottas uh, uh, acaba se complicando um pouquinho, né? E com o Hamilton tirando uh, pra briga a Ferrari sozinho, a coisa fica ruim pro Bottas, né? E aí depois, uh, 2019 e 2020, sobra apenas os dois pra batalharem, brigarem pelo título, e o Hamilton ganha o pé nas costas. E aí dá aquela sensação de que o Bottas não é de nada, que o Bottas é. É ruim, é meia boca, mas não é, é um piloto competente, é um piloto muito rápido, sobretudo em volta lançada, é um piloto com muita velocidade bruta, mas que tem alguns dias em que quando a coisa não dá certo ele não consegue se recuperar, né, ele é aquele piloto que se chove, se tem é, problema do carro, ele não consegue se adaptar à situação para tirar é, desempenho do carro e isso acaba prejudicando um pouquinho ele mas para liderar o projeto da Alfa Romeo, é um piloto espetacular, eu não tenho dúvidas que ele vai conseguir muitos resultados bons com esse carro, e aí só um detalhezinho para a gente fechar do Guanyu Joe, uh, piloto que fez três anos de Fórmula, quatro anos aliás, de Fórmula, Fórmula 2, uh, é bom, né, é rápido, consegue tirar uh, velocidade do carro, permaneceu muito tempo na academia de pilotos da Renault, que agora é Alpine, mas que não chegaria na Fórmula 1 se não fosse pelo aporte financeiro que leva Uh, do Banco da China para dentro da equipe Alfa Romeo, isso também é um fato, tinham outros pilotos da sua geração na Fórmula 2 com mais quilates para entrar na, na Fórmula 1, então uh, eu não espero muita coisa assim uh, do Guan Yu Zhou, ele é um piloto ok, ele é um piloto bom, ele é um piloto que já mostrou que tem ritmo, mas talvez seja, seja um pouquinho, tenha um pouquinho de dificuldade sobretudo para se adaptar à, à realidade da Fórmula 1.
0: Pergunta do Rodrigo Andrade, já pode você, charado, Rodrigo, Rodrigo Serafim, acham que o Zou pode ser melhor que o Hulk das últimas temporadas? Fala aí.
1: É, tudo depende do que Alfa Romeo fizer, né, porque é, desempenho na Fórmula 1 tá sempre ligado ao carro, né, se o, se o piloto não tem um carro à altura, ele não vai mostrar muita coisa, exemplo disso é o Mick Schumacher, que ano passado é, ganhou de lavada do Nikita Mazepin e ficou em décimo º do campeonato sem fazer ponto nenhum, então Uh, depende muito mais do que a Alfa Romeo fizer uh, com relação a entregar um, um bom material para o Guanyo Joe.
0: É, Giovanni Danjo, você dizia sobre o nosso caro Walter Bottas e eu acho que a nossa conexão caiu, despencou, voou. Pode terminar de falar do, do Walter Bottas e depois responda o nosso querido amigo Rodrigo Andrade.
2: Não, é isso que o Rodrigo Serafim falou, né, o Valtteri Bottas vai ser uma figura de experiência, uma figura veterana na Alfa Romeo, importantíssima, né, porque é novato, né, e aí já emendando com o que o Rodrigo perguntou aí se ele pode ser o melhor, concordo com o que o outro Rodrigo falou, o Rodrigo Serafim comentou, porque é, depende muito do carro, depende muito do que a Alfa Romeo é, vai fazer, mas ao mesmo tempo, né, tem sempre esse pé atrás com ele, né, porque, de novo essa questão financeira sendo importante para a Fórmula 1. Né? Muita gente já fala isso e eu tendo a concordar. Né? A Fórmula 1 são os 20 pilotos melhores pilotos do mundo. Muita gente fica para trás por causa dessa condição financeira. Né? Obviamente são pilotos extremamente competentes, mas às vezes tem muita gente na fila é, merecendo uma vaga ou tendo mais é, experiência, mais repertório para ter essa vaga na Fórmula 1 e às vezes essa pessoa não recebe a chance necessária para se destacar é, no esporte, né? Mas, obviamente, né? E, e vale destacar também que o Zhou vai fazer ao um, um, um história, né? Porque ele vai ser o primeiro piloto chinês full time, né, da Fórmula 1, né, de, de disputar uma, uma temporada inteira, então também já é uma coisa aí a ser destacada, né, o um primeiro piloto chinês e a China, né, que já é um, um país bem tradicional na Fórmula 1, né, tendo o um grande prêmio da China e nunca teve um piloto aí por uma temporada inteira e o Zou vai ser o primeiro, né, então tem isso também a ser destacado. Mas a questão do Bottas é realmente, né, na Williams ele né, desafiava muito... É o Felipe Massa, né? A gente, nós como brasileiros sempre né, tínhamos um olhar mais atento ao Felipe Massa, a gente notava isso, que o Bottas era um piloto bem promissor pela Williams, mas quando ele dá essa subida para a Mercedes, obviamente também tem essa questão do Hamilton estar tá brilhante né, na, no auge da carreira dele. Mas, né, ainda assim, em vários momentos que ele era colocado em uma determinada situação, ele não conseguia desempenhar, seja para proteger o Hamilton, seja para desafiar o Hamilton né, quando só tinha Mercedes na disputa pelo título, é, seja em momentos, às vezes, é, de situações adversas, ele né, largando um pouco mais atrás, ou largadas em geral, né, ele não costumava ir muito bem, é muito bem nos treinos, né, em sábado, né, muita gente destacava isso dele, é realmente um lado positivo, ele é muito bom nos treinos, mas aí na corrida o ritmo não estava lá, especial na temporada passada, foi obviamente a gota da água, né? porque ele não conseguia desempenhar às vezes não conseguia nem se manter no top 10 disputava posições com pilotos e equipes muito inferiores ao carro da Mercedes, por mais que o carro da Mercedes não era o mais dominante, o, o mais dominante do grid na temporada passada Ainda assim, não era para estar lá no, na parte de baixo do top 10 ou na metade final do grid. Então, obviamente, e, né, a, a, sem fa falar os inúmeros acidentes e incidentes envolvendo o Valtteri Bottas. Né? Então, obviamente, temporada passada foi uma temporada... Não sei se ele sentiu a pressão e cometeu mais erros do que o normal. Não sei se é, o fato né, de, de ter essa disputa tão feroz com o Hamilton e o Verstappen ele está numa posição de ter que proteger o Hamilton pela primeira vez, né, desde que ele chegou na Mercedes, basicamente, tem que proteger o Hamilton e ser esse companheiro de equipe, o Hamilton ter uma oportunidade é melhor, se isso também pesou, não sei. Mas é o que o Rodrigo falou, ele é um piloto competente, já está há anos na Fórmula 1, é veterano, vai estar tá na sua terceira equipe agora, mostrou muito serviço na Williams, agora ele é o piloto principal, uma coisa que talvez ele nunca nem foi, né, por mais que ele tinha muito destaque na Williams, ele não era né, o piloto principal, o Massa era o veterano, né, Apesar do Massa né, ter uma carreira também conhecida por ser segundo piloto, né? várias vezes, assim como o Barrichel, né? nós brasileiros não temos muita sorte com isso, né? mas o Valtteri Bottas tem uma chance de ser esse mentor, ser essa figura de experiência, correr com menos pressão, né? se é que vai ter alguma pressão para o resultado, então vai ser uma temporada boa para o Valtteri Bottas para tentar recuperar é, um pouco desse seu repertório, tentar recuperar a carreira quem sabe ainda fazer mais uma ou outra temporada aí numa equipe melhor, numa equipe maior, pode ser também que o Alfa Romeo deu uma volta por cima aí nessa nova temporada, não dá para saber direito ainda, né, mas é uma chance boa aí para o Walter Bottas, eu acho que é necessário, né, pode ser um passo atrás nesse momento, mas ao longo prazo, daqui a alguns anos, a gente pode ver aí como uma chance, né, uma temporada que o Walter Bottas deu uma reerguida.
0: Falou e disse, Giovanni D'Anjo, falou e disse. Agora 10 e 05 para você ligado no rádio aqui no Grupo Esportes Net. Estamos no nosso Facebook, estamos nos aplicativos de rádio também. Rodrigo Serafim, antes de dar o, o seu último abraço e o um abraço também da nossa audiência, quero dar um abraço super especial no Rodrigo Vilela, o um grande conhecedor de esporte a motor. É, tinha um bandeirada aqui com a gente no Grupo Esportes Net. Enfim, desejou parabéns e muita felicidade, sorte nesse, nessa nova empreitada desses três rapazotes aqui na transmissão da Fórmula 1 no Grupo Sportnet. Então, Rodrigo Villela, aquele abraço super carinhoso em você. E quem sabe, né? O pessoal tá dando um feedback super legal aqui na, na nossa transmissão. Espero que a empresa e a rádio abra aqui a segunda feira pra gente, né? Quem sabe? quem sabe Fica aí o chaveco professor. Um abraço a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão também pelo nosso chat. É, o Júlio Barbosa diz aqui, menção importante. O Bottas bateu e o é, Massa, nos três anos, sendo é, últimos dos três, uma sua tenebrosa em qualificações e também em pontos. É, realmente. Né? Contra fatos não existem argumentos, Júlio. Um abraço pra você. Muito obrigado pela sua interação. Rodrigo Serafim, aqui o professor foi rápido, hein? A canetada tá rápida aqui. Já está garantindo toda... Obrigado, professor. Obrigado. Rodrigo Serafim, um abraço pra você, meu amigo, meu irmão, que esse ano seja de muitas glórias aqui no Grupo Esportes Net. A a nossa casa já é, já é um pouco já costumeira, já é velha mas o, a empreitada é nova e que tenhamos muito sucesso nela Rodrigo
1: agradecer primeiramente a cada um uh, dos nossos ouvintes que participaram né vieram com a gente uh, nessa nesse novo projeto que a gente traz aqui para Esportes Net e vamos que vamos Vou bater ponto aqui toda segunda-feira porque tem mais coisa para falar viu gente então vamos lá é, agradecer mesmo, trazer todo mundo, chamar todo mundo, porque a, a Fórmula 1 ela vem crescendo é, em todos os sentidos, em todos os níveis e eu não tenho a menor dúvida de que esse ano vai ser ainda mais legal uma sequência é, do que foi ano passado, vai ser uma honra, vai ser um prazer contar essa história toda aqui nos microfones da Sportsnet, então, para todo mundo um abraço, né, muito carinhoso uma ótima semana e já fica o convite que de segunda-feira Fórmula 1 Show é com a Sportsnet viu gente, abraço
0: Grande Rodrigo Serafim, agora 10h07 para você que tá acompanhando no rádio. Lembrando, esse programa também estará disponível é, nos aplicativos de podcast. Você também no Spotify, no Deezer, enfim, onde você quiser ouvir vai estar tá disponível uh, essa, essa, nossa, essa nossa live, o Fórmula 1 Show, primeiro da história! Giovanni Danjo um abraço para você, até a próxima!
2: É um prazer imenso, agradecer demais a audiência, ao Fernando aí pelo espaço... É, na Sportsnet, a todo mundo do grupo Sportsnet, em especial o Enio Rodrigo aí, pela companhia, toda segunda estamos aí com o Fórmula 1 Show obviamente, a né, expectativa gigante a gente talvez não conseguiu falar nem metade do que a gente deveria ou conseguiria falar nesse programa em uma hora e 25 então, obviamente, muita coisa para falar a gente volta aí antes da, da, do começo da próxima temporada e é isso, né? Um grande prazer, um imenso prazer e que seja uma temporada aí de muitas glórias dentro da pista e pra gente aqui também, fora da pista. Hein? Um abraço a todos. Então
0: você que está acompanhando a nossa live também é, acompanhando pelos aplicativos de rádio já deixa anotado aí, toda segunda-feira tem Fórmula 1 Show e no próximo dia 20, no próximo dia 20 de março nós estaremos juntos GP do Bahrein, primeiro, primeiro passo no Grupo Esportes Net nas transmissões da Fórmula 1 nessa temporada eu narro comentários desses dois monstros Rodrigo Serafim e Giovanni Danjo para você no Grupo Esportes Net a Rádio Mais Amiga do Brasil, o portal democrático do esporte. Valeu, minha gente. Até a próxima. Tchau.